0: Selamlar, selamlar. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Yaklaşık iki aydır podcast yapamadım. Araya yaz tatili girdi. Sebeplerden bir tanesi o yazlıkta oluyoruz biz ve oradaki teknolojik imkanlar çok hoşuma gitmiyor. Ama daha önemli iki mesele daha vardı. Bunlardan ilki hastaydım ben. Aşağı yukarı bir buçuk iki ay süren bir grip yaşadım ve açıkçası etkileri de hala da geçmedi. Şu anda belki farkındasınız. Sesim hala kötü. Covid testleri vesaire yaptırdık ama bir yere varamadık. Sonunda da bekledik. Kendi kendine geçti. İkinci konu ise ben YouTube kanalımda özellikle yatırım, teknoloji ve gelecek konusunda paylaşımlar yapıyorum. Eğer izlemiyorsanız linki aşağıda lütfen oraya da gelin. Ve fark ettim ki dünya borsaları ayı pazarına girdiğinden beri tahminlerimle çok yanılıyorum. Ve anlattıklarım insanların çok işine yaramıyor. Bu yüzden kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüm. YouTube'a ondan da ara verdim. iki ay kadar YouTube'a ara vereceğim. Nedense podcast'e de ara vermiş oldum. Ama kendimi güzel geliştirdim. Yeni öğrendiklerimle de Haddini Aşk Kulübü üyelerine müthiş içerikler sunuyorum WhatsApp grubumuzdan. Hep beraber buralar yeniden güzel paralar kazanmaya başladık. Moralim yerine gelince de hem YouTube'da hem podcast'te tekrar yayınlara başlamak istedim. Tekrar Merhaba çerçevede. Belki unutmuşsunuzdur, belki de beni yeni takip etmeye başlamışsınızdır. YouTube'da daha ağırlıklı olarak yatırım teknoloji ve gelecek konuşuyoruz. Burada ise... Girişimcilik, kariyer ve başarı gibi konulara odaklıyız. Daha kişisel gelişime odaklıyız burada. YouTube kanalımda mutlaka izlemesi tavsiye ederim. Linkini de aşağıya bırakıyorum. Bugünkü konumuz sevgili Bilge'den geliyor. Bilge bizim blogumuzun yazarlarından ve geçenlerde bir yazı yazdı. Acayip beğenildi, acayip olumlu tepkiler aldı. Yazı pozit düşünmenin ile ilgili. Evet bize herkes aman sakın negatif düşünme, pozit düşün diyor. Ama aslında yanlış yapılırsa pozitif düşmenin de son derece toksik etkileri olabilir. Bilgiye'nin süper yazısını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanın bana dinlediğinizde pozitif ve negatif düşmeye bakış şekliniz değişecek. İşinizden memnun değil misiniz? Olsun en azından bir işiniz var. Bu ekonomide bu bile büyük bir şey. Ülke gündemi canınızı mı sıkıyor? Sıkmasın ya bizden daha kötüleri var. Savaşta olan ülkeler var. Sevdiğiniz birini mi kaybettiniz? Güçlü olun. Her şeyin bir nedeni vardır. Hem hepimizin bir gün gideceği yer orası. Sevginizden, eşinizden mi ayrıldınız? Hiç takmayın kafaya. O kaybetti. Sizi hak etmiyordu zaten. Hadi neşelenin biraz. Muhtemelen zaman zaman hayatınızda bu dayatmalara siz de maruz kalıyorsunuz. Ve muhtemelen çoğu kez bu dayatmalara boyun eğip, gerçek duygularınızı yok saymaya çalışıp kendinizi iyi hissetmeye zorluyorsunuz. Hatta o gerçek duygularınızdan suçluluk duyuyor ve derinlere itmeye çalışıyorsunuz. Yani toksik pozitifliğe teslim oluyorsunuz. Müzik toksik pozitiflik ne demek peki? Toksik pozitiflik ne kadar korkunç veya zor bir durumun içinde olursak olalım, olumlu bir zihniyeti sürdürmemiz gerektiği inancı. Buna inanıyoruz. Toksik pozitiflik süreci gerçek insani duygusal deneyimlerimizin ...adeta inkar edilmesi, bastırılması ve geçersiz kılmasıyla sonuçlanıyor. Aşırı yapılan her şey gibi Pozitiflikte deneyimlerimizi örpas etmek veya susturmak için kullanıldığında toksik yani zehirleyici hale geliyor. Ancak gerçek şu ki hepimiz kusurluyuz. Bazen kıskanç, bazen öfkeli, bazen kırılgan, bazen açgözlü olabiliriz. Bazen hayatı berbat edebiliriz. Sadece pozitifliklere yoğunlaştığımızda gerçek ve olması gereken insani deneyimlerin geçerliliğini reddetmiş oluyoruz. Belki okumuşsunuzdur harika bir kitap var ustalık gerektiren kafayı takmama sanatı diye onun yazarı Mark Manson'ın bu konuda harika sözleri var. Daha pozitif bir deneyime arzu etmenin kendisi negatif bir deneyimdir ve paradoksal olarak insanın negatif deneyimini kabul etmesinin kendisi pozitif bir deneyimdir. Bu felsefeci Alan Watts'ın tersine yasa adını verdiği şeydir. Kendinizi daha iyi hissetmek çalıştıkça daha az tatmin olacaksınız. Zaten bir şeyi elde etmek için bu kadar çabalamak ona sahip olmadığı düşüncesini güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Paradoksal bir ilişki. Burada tabii parantez açayım. Ben pozitif düşünmenin gücüne inanan insanlardan bir tanesi. Ama bunun bir şarlatanlığa döndürdüğümüz zaman yani işte yukarıda verdiğim örneklerde olduğu gibi hayatta birisini kaybettiğiniz işinizi kaybettiğiniz anında pozitif düşünmeye kendinizi zorlamak zararlı olan bu. Toksik pozitiflik bu. Peki belirtileri neymiş? Aslında onu genellikle pek fark edemiyoruz ancak işaretlerini tanımaya öğrenebilirsek bu tür davranışlarımızı yakalayabiliriz. İşte onlardan bazıları. Gerçek duyguları gizlemek, maskelemek ve onları sosyal olarak daha kabul edilebilir görünen, sözde iyi hissettiren sözcüklerin arkasına gizlemek. Hissedilen duygular için suçluluk duymak. Sorunlarla yüzleşmek yerine onları savuşturmak. Diğer insanları da pozitif duygulara zorlamak hatta gerçek duygularını ifade edenleri zayıf ve yetersiz olarak görmek. Duygusal deneyimleri doğrulamak yerine başka birine bir bakış açısı kazandırmaya çalışmak. Örneğin daha da kötü olabilirdi. Ya böyle diyeceğine desene çok üzgünüm senin için ben de olsam çok üzüldüm diye değil mi? Yaşadığı bir deneyim sonrası hayal kırıklığı veya öfke, ses gibi duygular yaşayan insanları utandırmak. Onlara yüzeysel yaklaşmak ve dalga geçmek. Ya amma büyüttün canım Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ve rahatsız edecek şeyleri yapacak bir şey yok diyerek yok saymak. İşte bunlar... Toksik pozitiflik belirtileri. Bunları gördünüz mü oradan uzaklaşın. Kendinizde böyle bir durum varsa kendinizi değiştirmeye hazır olun. Peki toksik pozitif neden bize zarar veriyor? Birkaç büyük zarar alanı var. Bunlardan iyi ki utanç. Acıya karşı olumlu ve kış açısını zorlamak kişiyi mücadeleleri hakkında sessiz kalmaya teşvik ediyor. Toksik pozitiflik insanlara hissettikleri duyguların kabul edilemez olduğunu söylüyor. Çoğumuz sıkıcı veya kötü olarak görülmek istemiyoruz. E bu nedenle de cesur ve dürüst olmak, her şey yolunda gidiyormuş gibi davranmak seçenek arasında genelde ikincisi seçmeye daha meyilliyiz. Yani her şey yolunda diyoruz. Yazar ve araştırmacı Bram Brown, kitaplarının sunumlarının ve röportajlarının çoğunda utancın enerji kaynağının sessizlik, gizlilik ve yargı olduğunu altını çizer. Başka bir deyişle saklanmanın, sırların ve inkarın olduğu yerde utanç genellikle sürücü koltuğundadır. Aslında utanç duygusu ruhumuzu felç eden hissedebileceğimiz en rahatsız edici duygulardan bir tanesi. Ama çoğu zaman utanç duyduğumuzun farkında bile olmadığımızdan bu duyguyu yönetmeyi de beceremiyoruz. Aslan ben de böyle bir duyguyu yakın zamanda yaşadım. Mayıs ayında Haziran ayı öngörüsü olarak Bitcoin'in 60 bin dolara çıkacağını iddia ettim. Kısa bir çıkış olacaktı bu, bir ayı pazarı rallisi olacaktı ama buna çok emindim, bunu YouTube kanalımda ilan ettim. Tam tersine o ay Bitcoin yılıma sert düştü ve çok utandım gerçekten. Çok üzüldüm bu paylaşımı. Nasıl böyle bir hataya düştüğümü çok analiz ettim. Görüyorsunuz podcastleri YouTubeları ara verdim. Utancı yönetmek kolay değil sağ olsunlar. <gülüyor> YouTube ortamında da insanı utandıracak yorumlar epeyce geliyor. Ama utanmaktan vazgeçip de kendimi geliştirmeye karar verdiğimden beri işler daha doğruya gitti. O yüzden evet üzüleceksiniz, ben hatalı bir paylaşım yaptım diyeceksiniz. Kabul edeceksiniz. insana dalga geçecek. Bunu hayıflanacaksınız, belki biraz bir yaz süresi de gerekiyor olabilir. Ben de o yaz süresini ara vererek yaptım ama sonra bunu kabul edip üzerine nasıl giderim, kendimi nasıl geliştirmeyeceksiniz o zaman işler çözülüyor. Utanç iyi bir enerji değil. Toksik pozitiflik başka bir soruna daha neden oluyor. Duygularımızı bastırmamıza neden oluyor. Oysa bastırmış duygular çok zararlı. araştırmada insanların duygusunu bastırmasını inkar etmesinin hem bedenleri hem de zihinleri üzerine ciddi stres yarattığını ve bu stresin bazı hastalıkların bile önünü açabildiğini ortaya koyuyor. Bir tane ilginç deney yapmışlar. Bu deneyde katılımcılar iki gruba ayrılmış ve onlara son derece rahatsız edici tıbbi prosedür filmleri gösterilmiş. Bu film gösterilirken de kalp atış hızları, göz bebekleri, tel üretimleri vs. ölçülmüş. Bu gruplardan bir tanesi duygularını göstermekte serbest bırakılmış, diğer gruba da denmiş ki sakın duygularınızı belli etmeyin, hiç rahatsız olmuyormuş gibi izlemeye çalışın. Sonuç bu ne? Duygularını bastıran katılımcıların önemli ölçüde daha fazla fizyolojik uyarılmaya sahip oldukları gözlemlenmiş. Soğukkanlı ve sakin görünselerde içlerindeki stres fiziksel olarak onları etkilemiş. Bu tür araştırmalar duygularımızı ifade etmeli, nasıl hissettiğimizi doğru kelimelerle açıklamanın ve mimiklerimizle veya tepkilerimizle ortaya koymanın, kendimizi saklamamanın, ağlamaktan kaçırmamanın bütün bunların bize iyi geldiğini ve duygularımızı düzenlememize yardımcı olduğunu gösteriyor. Gerçek olanı göstermek istemediğimizde içimizi attığımızda sakladığımızda sahte bir kişilik yaratıyoruz ve bu kişilik bazen neşeli görünebilir ve mutlu gözünebilir ama aslında içeride olan bambaşkadır. Bu şekilde pozitif ifade ve tepkilerin arda saklandığımıza hakikatimizi inkar ediyoruz çünkü. Olumsuz duygular ise bir şekilde zihnimizin derinliklerine gömülüyorlar ve bu bastırmış duygular daha sonra kaygı, depresyon ve hatta daha önce söylediğim gibi fiziksel hastalıklar olarak gün yüzüne çıkabiliyor. Bu yüzden duygularımızı sözlü olarak ifade etmek ve gerçekliğini kabul etmek çok önemli. Hatta bizi aklı başına ve sağlıklı tutan da tam olarak bu. İyisiyle kötüsüyle bütün olarak kendimizi kucakladığımızda yani kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde çok güçlü bir duygusal yaşama doğru yol alabiliriz. Müzik Toksik pozitiflik ilişkileri de bozuyor. Gerçek olanı inkar ettiğimizde kendimizle ve dünyayla özgün olmayan bir şekilde yaşamaya başlıyoruz. Kendimize bağlantımızı kaybediyoruz. Bu da başkalarının bizimle bağlantı ve ilişki kurmasını zorlaştırıyor. Çünkü gerçek değiliz, sahteyiz, içimizde hissediyoruz ve bence bu enerji karşı bir şekilde geçiyor. Zaman zaman siz belki böyle polyanca insanlarla beraber olmuşsunuzdur. O tarz insanlarla beraber olunca kendinizi gerçekten rahat hissediyor musunuz, mutlu hissediyor musunuz? Gerçek benliğinizi ortaya koyuyor musunuz? Yoksa böyle tuhaf, soğuk bir ilişki mi doğuyor? Bu tür kişiler dünyanın en iyi niyetli insanları da olsalar, çevrelerine verdikleri mesaj şu. Benim olduğum yerde sadece iyi izin var. Bu nedenle onların etrafındaki insanlar sahte kimikleri bürümüş, rol yapan insanlar oluyor genelde. Bu hepimiz için geçerli. Kendimizle olan ilişkimiz için de geçerli. Başkalığıyla olan ilişkimize çünkü kendimizle olan ilişkimiz yansıyor. Kendi duygularımız konusunda dürüst olamıyorsak yanımızda gerçek duyguları ifade eden birilerini bulamayız. Sahte olursak sahteyi çekeriz. Gerçek olursak da gerçeği. Büyük felsefeci Arthur Schopenhauer bu konuda şöyle söylüyor. Doğuştan gelen bir kusurumuz var. Hepimiz mutlu olmak için dünyaya geldiğimizi sanıyoruz. Bu kusurumuzu gidermedikçe dünya gözümüze çelişkilerle dolu bir yer olarak görünecek. Çünkü her adımımızda ister büyük ister küçük bir şey yapmış olalım, dünyanın ve insan hayatının mutlu bir yaşam sürdürme olanak verecek şekilde tasarlanmadığını anlayacağız. İşte bu yüzden bütün yaşlıların yüzlerinde aynı ifadeyi yani düş kırıklığını görmek mümkün. Chopin o gerçekten çok sert yaklaşmış konuya. Bu halde toksik pozitiflikten kaçınmak lazım. etrafında da böyle kötü enerji vermemek lazım. Ne yapabiliriz mesela? İfadelerimizi değiştirebiliriz. Birkaç örnek. Kafanı takma pozitif kal yerine ne hissettiğini anlat dinliyorum diyebiliriz. Endişe etme canım mutlu ol yerine sesli görünüyorsun. Senin için ne yapabilirim diyebiliriz. Başarısızlık bir seçenek değil yerine başarısızlık büyümenin bir parçası diyebiliriz. Her şey ona girecek kafayı takma yerine. Bu gerçekten zor. Aklımda sana destek olmaya çalışacağım diyebiliriz. Daha kötüsü olabilirdi canım yerine bu berbat. Bunu yaşadığı için çok üzgünüm diyebiliriz. İşte o zaman artık toksik olmayan gerçekçi ifadeler kullanıyoruz. Peki kendi içimizde yaşadığımız toksik pozitiflikten nasıl kaçınacağız? Bunun da yöntemleri var. Olumsuz duygularınızı yönetmek lazım öncelikle. Onları inkar etmeyeceğiz. Olumsuz duygular kontrol edilmekle stres neden olabiliyor? Ancak aynı zamanda yaşamınıza faydalı değişikliklere yol açabiliyorlar. Hatırlayın benim 60 bin dolarlık Bitcoin tahmininin yarattığı değişikliğe şu anda çok daha iyi bir yatırımcı olduğumu düşünüyorum. Demek ki aslında o duyguyu yaşamak beni iyi bir yere götürdü. Ne hissetmeniz gerektiği konusunda da gerçekçi olmanız lazım. Stresli bir durumla karşı karşıya kaldığınızda stresli, endişeli veya korkudun olmanız normal. Bu sizin korkak olduğunuzu da göstermez. Negatif bir insan olduğunuzu göstermez. Kendinize o kadar çok şey beklemeyin. Öz bakımınıza odaklanın ve durumunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilecek adımlar atın. Bir anda birden fazla duygu hissetmek de çok normal. Bunu da kabul edin. Mesela bir zorlukla karşı karşıyasınız. Bu gelecek hakkında gergin hissetmeniz de neden olabilir. Ve aynı zamanda başarıcınıza dair umutlu olmanız da mümkün olabilir. Duygularınız durumun kendisinden genellikle daha karmaşıktır. Bir yandan başkalarını dinlemeye ve destek göstermeye odaklanın. Birisi zor bir duygu ifade ettiğinde o zehirli basma kılıp sözleri asla kullanmayın. Bunun yerine hissettiklerinin normal olduğunu ve dinlemek yardımcı olmak için orada olduğunuzu gösterin. Bu kendinize de iyi gelecek. Ve son olarak nasıl hissettiğinize de dikkat edin. Olumlu sosyal medya hesaplarını takip etmek bazen bir ilham kaynağı olabilir ancak bu tür içerikleri görüntüledikten sonra ve onlar etkileşime girdikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin. Bazen bu tip şeyler bizi yoruyor. Herkes hayatı müthiş, herkes müthiş şeyler yaşıyor. Herkes mücadele etmiş, başarmış. Bu bizi bazen yoruyor, bizi eziyor. Canlandırıcı, motive eden bu tip gönderileri gördükten sonra utanç veya suçluk duygusuna kapılmayın. Zaten onların çoğu gerçek değil. Sakın kendinizi toksik pozitifliğe kaptırmayın. Bu gibi durumlarda sosyal medya tüketim sınırlamayı da bir miktar belki düşünebilirsiniz. Evet bugünkü podcastla sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Vilged'in bu müthiş yazısı. Eğer hoşunuza gitmişse ve bu tip daha fazla içeriye ulaşmak istiyorsanız bizim e-bültenimize lütfen gelin. Ücretsiz bir e-bülten haftada 3 gün düşüyor. Postanıza harika içerikler yolluyoruz. Aşağıya linkini bırakıyorum. Bir de eğer beni izlemeyi sevmişseniz benim yatırım teknoloji konusundaki fikirlerini merak ediyorsanız YouTube kanalıma da gelin lütfen. Onda yine linkini aşağıya bırakıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Cuma günü kısmetse tekrar beraberiz. Görüşmek üzere.